1: Destino Japón. Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Temporada 2. Con Marta Delvado.
0: Bienvenidos a este recorrido que estamos haciendo por Japón de la mano de quienes han explorado el país de punta a punta y han creado un vínculo especial con Japón tanto que lo han convertido en su hogar. Es el caso del invitado de este podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, un viajero que se ha convertido en residente. Llegó a Japón en 2005 en un viaje de estudios para hacer su doctorado en informática y ha terminado organizando viajes a medida para turistas de todo el mundo, enseñando japonés en redes sociales y alimentando un blog con multitud de recomendaciones japonesas. Así que abrimos línea directa con Japón. Allí está David Esteban. David, Bienvenido a Destino Japón.
1: Hola, gracias. ¿Qué tal estáis todos por allí? Japoneando es un, un videoblog que iniciamos desde Japón, desde Osaka, con unas amigas japonesas. A, a, a aprender japonés de una manera muy simple. Surge la oportunidad esta de, de venir a Asia, que era una forma de ir a un país que en mi, en mi trabajo, como, yo como informático, me venía bien, porque yo tenía una imagen de Japón como la meca de la informática. ¿no? Luego, un idioma nuevo, pues dije, mira, y mira en Japón. Ya sabes que en Japón tampoco tienen la costumbre del contacto físico que podemos tener en España, por ejemplo. Entonces no son de dar dos besos o dar la mano, sino que también la reverencia es un símbolo de saludo, ¿no? Propondía para un viaje de lo esencial, propondría unos días en Tokio, unos días en Kioto y desde estas dos bases ir moviéndonos a los lugares de los alrededores.
0: ¿Cómo termina un informático español quedándose en Japón y dedicado de lleno a la comunicación turística?
1: Bueno, pues la verdad es que no había nada planificado, eh, al llegar aquí yo no sabía mucho de Japón, yo, yo venía muy enfocado en mis estudios, eh, la única idea que tenía es, bueno, pues voy a la, a la meca de la tecnología y tengo que darlo todo, y al llegar aquí me descubrí un país que realmente no, no conocía y a raíz de estar aquí pues empecé a interesarme por el idioma, la religión, la cultura... Y según fui estudiando más, pues eso, su cultura, su idioma, su historia, pues me fue pareciendo más fascinante hasta el punto de decidir quedarme aquí y luego pues querer compartir ese conocimiento con más gente a través de los viajes, ¿no?
0: Por empezar por el principio, ¿fuiste becado en la Universidad de Osaka?
1: Sí, es, es una beca que incluye dos partes. Una primera parte que fue la Universidad de Osaka y otra parte en un centro de investigación en Nara.
0: Pues háblanos primero de Osaka, sobre esta ciudad, ¿qué fue lo que te cautivó?
1: Bueno, Osaka es que es mi ciudad favorita de Japón, entonces <risa> no, puedo ser, no puedo ser objetivo. Osaka me parece una ciudad que, que tiene de todo, es muy divertida, eh, tiene también una, una gran, eh, un gran valor gastronómico, es una de las cunas eh, de la gastronomía japonesa. Y bueno, es una ciudad que para mí tiene de todo, sin llegar a ser la megalópolis que es Tokio, eh, pues bueno, tiene diversión, tiene cultura, tiene historia, tiene gastronomía y, y me parece una… además la gente de, de la zona de Osaka me encanta, es súper abierta, súper amistosa… Y es un sitio en el que enseguida me sentí cómodo.
0: A ver, me he apuntado también pasar por el barrio de Tomboi, por el barrio Nipponbashi, que creo que es perfecto para encontrar artículos de manga y anime, y acercarme al Parque Universal Studios Japan. ¿Voy bien por ahí?
1: Vas bien, vas bien eh, Dotonbori es, eh, es la zona nocturna por antonomasia Donde vas a encontrar restaurantes, karaoke, discotecas eh, Bueno, tiendas es, es esa zona donde tenemos el cartel de Glico Y todos estos neones que nos dejan boquiabiertos siempre que vamos Luego, por ejemplo, en Nipponbasi, como bien comentas Tenemos eh, Denden Town Donde podemos encontrar pues todos los artículos sobre manga, anime, videojuegos Electrónica, etc. Eh, y, y bueno, eh, la zona de Shinsekai, por ejemplo, también es muy emblemática Que es donde tenemos, eh, por ejemplo, uno de los platos típicos de Osaka Surgen de allí, el kushikatsu, es un lugar muy colorido y, ¿Qué es eso? Y bueno, también, ¿Qué es el kushikatsu? Kushikatsu es una palabra que es kushi, son como pinchos vale mm. Y katsu significa rebozado, entonces es eso, básicamente pinchos rebozados que puede ser de cualquier cosa. Puede ser de pescado, de carne, de verdura... Eh, y, y lo interesante es que cada restaurante tiene su propia salsa. Eh, esto es un poco como la salsa brava en España, que cada restaurante tiene su propia receta, ¿no? Y, y está muy bueno. Entonces, tú básicamente tienes que mojar esos pinchos en la salsa y comerlos. Pero solo lo puedes mojar una vez porque la salsa la, compie, la, la, claro,
0: comparte la compartes con todos los gente. comensales, mm.
1: ¿no? entonces te dan también unas hojas de repollo por si no has mojado suficiente para que no tengas que mojar otra vez pues utilizas esa hoja de repollo como si fuera a modo de cuchara ¿no? para echar esa salsa por encima del, del, del pincho si no hubieras mojado lo suficiente en esta primera intentona ¿no? es una comida pues eso, de grupo de acompañar en plan de tapeo y está muy bueno porque tienes diferentes eh, variedades del, del, del rebozado entonces sí, está sí. bastante bien
0: está de una experiencia, vamos sí <risa> Oye, ¿y el Parque Universal Estudios de Japón?
1: Bueno, el Parque Universal está dividido en diferentes zonas, ¿vale? Y la zona que ahora tiene más, que ya está llamando más a la gente y que la gente eh, le despierta más interés, es la zona de Nintendo, de Super Mario. Y, y bueno, es que la decoración es alucinante. Eh, luego, las, las atracciones están muy bien y, sobre todo, a mí me gusta... Yo no soy muy de montar en las atracciones, pero me gusta todo el entorno, toda la, la decoración que lo han hecho, la parte de Harry Potter también... Eh, eh, está, es espectacular entonces es algo que si te gustan los parques temáticos o, o te gustan estas, estos, estos temas ya te digo, pues eso, Harry Potter, Nintendo, etc pues te va, te va a fascinar
0: Oye, he visto en tu blog eh, que uno de los lugares que hay que visitar sí o sí en Osaka es el castillo
1: Sí, bueno, el castillo eh, y los alrededores el castillo sobre todo por la importancia histórica que tiene ¿Vale? porque bueno el castillo este castillo desgraciadamente ha sido eh, pues por guerras por incendios por tal ha sido destruido y reconstruido en varias ocasiones y, y la reconstrucción que está ahora presente es de, de después de la segunda guerra mundial con lo cual es una reconstrucción reciente pero la importancia histórica que tiene el castillo y la forma que tenemos que en la que tenemos que entender la historia de osaka pues eh, me parece una visita clave
0: y tu lugar favorito de osaka por ya sea pues eso por eh, su riqueza histórica o porque es parte particular para ti?
1: Bueno, pues eh, yo estaría en la zona sur de Osaka, es la, la zona que más me gusta, entraría en esta zona que hemos comentado, Dotonbori, Shinsekai, porque nada más llegar a Osaka es la zona donde yo salía, es la zona donde hice mis primeros amigos, mm. eh, entonces yo creo que también de alguna manera pues esas primeras zonas que visitas, esas primeras experiencias que vives en un país tan diferente, yo creo que te marcan de alguna manera. Entonces, siempre que veo Osaka me gusta pasear por allí porque, además de que me gusta eh, ahora mismo en la actualidad, también me trae muy gratos recuerdos y yo creo que, que es una zona que es para mí muy especial de la ciudad.
0: ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste yo me tengo que quedar en Japón?
1: Llega un momento que te das cuenta de que, de que llevas fluyendo en un sitio demasiado tiempo y de que eh, no serías capaz de fluir de la, de la misma manera en, en otro lugar. Pero no es algo que realmente planifiqué o que de un día para otro dije me quiero quedar aquí o que fuera un objetivo que tuviera de antemano. Simplemente bueno, vas dando cuenta de que, que el cauce por el que te ha llevado la vida es a, a quedarte por lo menos hoy por hoy, no sé lo que pasará dentro de unos mm. años aquí. Y, y esa es la única razón realmente por la, que, por la que estoy aquí.
0: Y ese cauce te ha llevado ahora a vivir en Kioto, la ciudad de los mil templos. ¿Qué destacarías de esta ciudad? ¿Por qué, por qué has decidido vivir ahí, establecerte allí? Uf,
1: es que Kioto es imposible no enamorarse de ella. Es, es una ciudad que dentro de ser pequeñita tiene tanto, o sea, tened en cuenta que ha sido capital desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo XIX. Se imaginaros, son como 1200 años de capitalidad o 1100, ¿no? Entonces es, tiene tanto, es, es, es el espíritu de Japón, es la historia de Japón, es su arquitectura clásica, es, es las tradiciones. Eh, es una ciudad que, que me parece fascinante y, y además es una ciudad que no, que, que no deja indiferente cuando se visita. Y Lo que tú dices, entre templo y seis santuarios tiene más de mil. Entonces es una ciudad que tampoco nunca te acabas. Aunque vivas aquí, eh, es una ciudad que sientes inabarcable. ¿no? Yo creo que eso es todo, todo este cóctel de, de sensaciones que te he comentado es lo que han hecho que, que haya elegido esta ciudad para vivir.
0: Oye, ¿hay alguna diferencia entre templo y santuario ahora que los mencionas?
1: Entendemos templo como el edificio religioso del budismo, mientras que los santuarios serían sintoístas. Ah. El, el budismo y el, y el sintoísmo son las dos religiones mayoritarias en Japón que realmente se viven de, de, de manera combinada, ¿vale? Eh, pero conservan esta independencia sus, en sus edificios, entonces el, los templos serían budistas y los santuarios sintoístas.
0: ¿Y arquitectónicamente se diferencian de alguna manera? O sea, yo si llego allí de turista ¿sé a dónde estoy entrando?
1: Sí, tienes el truco de las puertas Tori. ¿vale? Este siempre es el truco infalible que suelo eh, comentar yo para diferenciarlos. Los que tienen los tori son sintoístas, ¿vale? El tori marca el, el espacio entre el mundo de los humanos o el mundo terrenal y la parte, que la parte divina o la parte que pertenece al kami o al dios del sintoísmo, ¿no? Entonces, los toris solo están en el sintoísmo. En cambio, si te encuentras una puerta eh, grande de madera con dos guardianes a los lados, normalmente así como titanes muy grandes, muy musculosos y tal, que se llaman Ño, estas puertas son budistas. Normalmente puede ser de piedra, pero muchas veces de madera, de color anaranjado, rojizo, o puede ser simplemente del mismo color de la madera o del mismo color de la piedra. Sí. Pero el tori es lo que nos da la pista de que eso es un santuario. Si no tiene tori, entonces es que es un templo.
0: Oye, me decías que una de las cosas que te ha enamorado de Kioto, o de Japón en general, pero específicamente de, de Kioto, son las tradiciones. Cuéntame una tradición japonesa que te haya sorprendido o que te guste especialmente.
1: Bueno, es que, es que hay varias. Eh, me gustan mucho las ceremonias sintoístas, porque dentro del que sintoísmo es una eh, religión muy antigua, vale, se, se utiliza para cosas muy prácticas y muy actualizadas. Digamos que es una religión dinámica, que se sabe adaptar a los nuevos tiempos, entonces, por ejemplo, hay dioses para que vaya bien los negocios y, y empresas que son tecnológicas y que están a vanguardia y que parecían que, que no te encajarían en una, en una religión tan antigua como el sintoísmo, van allí a principios del año fiscal a pedir que les vaya bien ese año fiscal, o también el sintoísmo puedes pedir, pues, eh, echarte novia o que tu expareja te deje en paz o que mmm, es que puedes pedir de todo que vaya bien un embarazo o un parto que vaya bien los negocios digamos que tienes dioses que se han ido adaptando al cambio del tiempo y puedes prácticamente pedir con algo relacionado a, al mundo actual aunque sea una, una religión muy antigua y eso fue algo que, que realmente me fascinó luego hay ceremonias como por ejemplo la, la ceremonia del té por ejemplo que es algo que que me llamaba la atención, porque además a mí no me gustaba el té, el matcha, no podía con él, y ahora me encanta, ¿no? Es una cosa que, digamos, fui descubriendo y fue entendiendo a raíz de estar aquí. Eh, pero bueno, hay muchas otras tradiciones y, y costumbres que me parecen eh, fascinantes, hmm. y yo creo que es un conjunto de todo, ¿no? Y además que en Kioto yo creo que se vive de una manera mucho más intensa.
2: Destino Japón La tradición japonesa convierte una tarea simple y sencilla, como es servir y tomar el té, en toda una experiencia y ceremonia en la que conectar con los que nos rodean, una hospitalidad intrínseca a su cultura que permea también en la forma en la que se sirve esta bebida. La ceremonia del té, o sado, es una de las tres artes clásicas del refinamiento japonés, junto con la apreciación del incienso, o kodo, y los arreglos florales, o kado, requiere unos utensilios concretos y unos movimientos precisos tanto por parte de los anfitriones como de los invitados que incluso se estudian en escuelas de todo el país podemos situar el origen de esta ceremonia en un año concreto el 815 después de cristo cuando el monje japonés Eichu regresó de china donde hacía más de un milenio que se consumía té este monje preparó para el emperador Saga un sencha, un tipo de té verde, quedando al emperador tan impresionado que ordenó crear plantaciones de té en Japón. Una afición que pasó de la nobleza al pueblo llano y, finalmente, ha recorrido el globo popularizando en todo el mundo el té matcha, el más utilizado para la ceremonia japonesa del té.
0: Cuéntame algún lugar concreto, específico, más allá de los templos de, de Kioto. ¿Algún lugar que me recomiendes para cuando vaya?
1: Pues hay un monte en Kioto, en la zona eh, noroeste, que, que es un monte que tiene templecitos muy pequeñitos. Y, esta, y esta, este monte que se llama Monte Takao, pero no equivocar con el Monte Takao de Tokio, que también hay un Monte Takao. Y este sitio es un sitio que, como no es tan fácilmente accesible como otros lugares de Kioto. Es un lugar que no hay tanto, no, digamos, no es tan conocido, no hay tanto turismo pero tiene ese encanto del templo en mitad de la naturaleza, los jardines y la verdad es que está muy bien porque es como un valle con diferentes templecitos, puedes ir a uno, luego puedes ir a otro. ...y para echar el día allí, pues oye, no, no te cansas... no ...estás entre la naturaleza, entre templos, entre ríos... ...ya te digo, con poco turismo... ...y es un sitio que una vez que ya has visto lo más top... ...lo más esencial y si quieres ver algo diferente... ...desconectar un poquito del Kioto más habitual... ...pues es, es una gran opción.
0: Del Kioto más desconocido vamos a saltar a, a Tokio que está en la, también en la isla principal de Japón, en, en Honshu. ¿Qué es lo que más te gusta de la capital japonesa?
1: Bueno, Tokio es que es una gran capital mundial, eh, tiene de todo. Y es otra ciudad que también catalog catalogaría de inabarcable. Es una ciudad grande, con un montón de barrios, algunos que mantienen esa vida de barrio, que ya no sé. No, no, no te esperas en una ciudad de estas características. y luego que Tokio, como gran capital mundial, tiene una oferta cultural que, que no se acaba nunca. O sea, exposiciones. Eh, conciertos. musicales. Eh, además, bueno, pues. Eh, restaurantes de todo tipo, ocio nocturno. ...tienes un montón de opciones en Tokio... ...pues como la gran capital que es... ¿no? ...entonces es algo que también... ...sobre todo ahora que vivo en Kioto... ...que es una ciudad pequeñita... Uh -huh. ¿no? ...es algo que he aprendido a valorar bastante... ...de, de una gran capital como es Tokio. Uh
0: -huh. Dime un par de lugares que para ti... ...sean imprescindibles de la capital.
1: Es que hay tantos... ...es que por ejemplo el barrio de Asakusa ...es increíble, la zona de... ...me gusta mucho pasear por Ginza... ...Odaiba también con esas espectaculares vistas... ...de la bahía... Eh, bueno, Shinjuku, los típicos que, que te van a decir, siempre también son lugares que hay que visitar. Eh, luego, barrios un poco más eh, temáticos, como puede ser aquí Habara, Nakano. Es que, es que ya te digo, Tokio es inabarcable. Quedarte con un par de sitios es prácticamente imposible.
0: Estoy apuntando, estoy apuntando, estoy haciendo una lista para que no se me escape nada. El dinero, por ejemplo, ¿cómo nos manejamos? El cambio de euros a yenes está claro, pero, por ejemplo, ¿se puede pagar con tarjeta en todas partes en, en Japón ¿O, o aconsejas llevar dinero en efectivo?
1: A ver, en todas partes no. Esto es algo que ha mejorado mucho, porque cuando yo llegué casi todo era en cash, excepto a lo mejor grandes almacenes y cosas así. Eh, esto es algo que ha mejorado mucho, pero todavía se sigue utilizando mucho efectivo. ...sobre todo pues en lugares más pequeñitos... ...como puede ser a lo mejor Kioto, Nara... ...etcétera, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo... ...llevar efectivo, aunque luego... ...lleves tu, tu tarjeta de crédito habitual... ...o tu tarjeta de débito habitual... Eh, ...siempre recomiendo llevar algo de... ...de efectivo, además es fácil cambiar... ...dentro de las ciudades, con lo cual... ...si te quedas sin efectivo siempre puedes cambiar... ...un poquito más desde, desde tu divisa de origen... ...pero siempre recomiendo llevar efectivo... Eh, ...tal y como comentas.
0: Vale, para moverme por Japón... ...sé con otros invitados... En hemos hablado de usar los autobuses, los trenes, los trenes bala, eh, pero ¿y el coche, moverse en coche por Japón, es fácil, es aconsejable?
1: A ver, es fácil, realmente fácil, yo no lo encuentro aconsejable, de hecho yo llevo ya un porrón de años en Japón y no tengo coche y no lo he echado de menos. Aconsejable, a ver, dependiendo, por ejemplo, esto es como, como todo, depende de, de las necesidades que tengas tú, de dónde vivas o del tipo de itinerario que hayas diseñado mm. en general, si es una zona bien comunicada por transporte público pues eh, no merece la pena el coche porque el coche tiene que estar viendo dónde la parcas casi eh, que sigue pagando peajes aunque hay una buena infraestructura de carreteras en Japón, pues puede ser más problemático pero si ya te vas a una zona, por ejemplo la zona del interior de Japón, que es una zona más montañosa te quieres mover entre diferentes puntos importantes dentro de, las, de los Alpes japoneses, no siempre están bien comunicados por transporte público y es una buena opción, por ejemplo en esa zona en coche otra zona otras zonas de japón donde puede ser una buena opción en moverte en coche hokkaido por ejemplo eh, que tiene una algunas zonas y sí están bien conectadas por eh, el ferrocarril pero otras no tanto y si sí merece la pena el transporte privado okinawa por ejemplo okinawa mmm, necesitas moverte en coche entonces aunque en general sí que es cierto que el transporte público en Japón funciona muy bien y tiene muy buenas infraestructuras, sí que hay ciertos lugares que podría necesitar de, de vehículo, ¿no? Pero ya te digo que depende mucho de cómo hayas diseñado tu viaje o de las necesidades que tengas de, de moverte en, el, en cada punto en el que estés.
2: Para conducir en Japón es necesario tener el carnet internacional. Se puede conseguir en España en cualquiera de las delegaciones provinciales de la Dirección General de Tráfico. Ya en el país es importante recordar que se conduce por la izquierda y que la gran mayoría de conductores utilizan un coche automático. En la cuna de algunas de las firmas automovilísticas más conocidas del mundo es muy sencillo alquilar un coche en las grandes ciudades, en aeropuertos y en algunas estaciones de tren. Tienes más información sobre la conducción en Japón, en español, en la página web de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, www.japan.travel.es
0: Oye, yo tengo claro que mis lugares imprescindibles para mi próximo viaje van a ser Tokio, Osaka, Kioto y la isla de Okinawa pero dime un lugar que a lo mejor no sea eh, tan conocido, tan turístico. ¿Qué me recomiendes? ¿Tú que conoces también el país?
1: Bueno, yo es que a mí me encanta Hokkaido, la isla de más al norte. ¿vale? ¿Por qué? Es, ¿Qué tiene es, Hokkaido? Es, una, es, es diferente. Es, eh, para empezar, eh, quitando Sapporo, que es una ciudad bastante grande, que es la capital de la isla, el, el, el resto de ciudades son más pequeñitas, entonces son como más asequibles. Eh, tiene una naturaleza increíble, es un lugar donde vas a encontrar además bueno, pues los pueblos, las aldeas al no ser tan turísticas ni estar tan acostumbradas a, a ver extranjeros pues son muy auténticas luego tienes, aunque queda poco, te queda el legado de la, de la cultura Ainu que era la, la, la principal, la que poblaba eh, Hokkaido originalmente que también es totalmente diferente de hecho los nombres, muchos nombres de, de, de las ciudades de Hokkaido son totalmente diferentes a los del resto de Japón y es porque tienen un origen en, en este idioma en el idioma Ainu, entonces Sí es cierto que a nivel, a lo mejor, templos superhistóricos, castillos y tal, no encuentras tanto, eh, pero sí que a nivel natural o de una cultura, digamos, un poco más intangible, sí que encuentras eh, un, un montón de rincones que, que es que son, son únicos.
0: Te quiero preguntar también por la gastronomía. Tú que llevas tanto tiempo viviendo en Japón, ¿Qué platos destacarías y qué diferencias encuentras cuando te mueves por todo el país?
1: Hay una parte que sí puede, por ejemplo, los ingredientes sí que pueden variar, pero, por ejemplo, viniendo de España, que esto sí que tiene, tenemos tantos tipos de comidas diferentes, saltas de una comunidad a otra y, y parece que saltas de un país a otro, gastronómicamente hablando, sí. sí que es cierto que Japón tiene una gran variedad de platos, pero no es tan variable, a ver, los platos no, pero los ingredientes sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el nave, ahora, ahora que hace mucho frío en Japón, pues el nave, que es una especie de cocido o de hotpot en la que se van poniendo diferentes ingredientes. Pues por ejemplo, en el norte, en Hokkaido, lo suelen hacer con utilizar mucho cangrejo. ¿Vale? Tiene unos cangrejos enormes, súper buenos, ¿vale? Y se utiliza más cangrejo. Mientras que, por ejemplo, en el centro de país se utiliza más la carne, sobre todo carne de ternera, ¿vale? Siempre, siempre acompañado de, de vegetales, porque a los japoneses les gusta la comida muy equilibrada, pues se utiliza mucho el tofu. Eh, la seta enoki, por ejemplo, eh, bueno, diferentes tipos de, de verduras. Eh, luego, por ejemplo, también tienes el, los fideos. Los fideos, aunque al final las formas sean los mismos porque vas a tomar oudón, udon, o soba, o ramen, eh, luego en cada sitio le pueden echar diferentes ingredientes, ¿vale? Otra cosa que nunca te vas a equivocar en Japón es con la carne de ternera. La ternera japonesa, lo que nosotros llamamos el wagyu, es súper bueno, eh, aunque tengas tus denominaciones de origen más especiales como puede ser Kobe, Hida, Matsusaka en casi cualquier rincón de Japón vas a encontrar buena carne de ternera, ¿no? Entonces eh, sin variar tanto el plato per se la estructura del plato per se en, de una prefectura a otra, sí que puedes encontrar eh, ingredientes de cercanía en cada prefectura y con lo cual cada plato te va a saber mm, ligeramente diferente y, y cada prefectura tiene su estilo
0: Oye, planeando el viaje he leído mucho sobre los alojamientos tradicionales por excelencia de ese país, los, los ryokan. Eh, cuéntanos en qué consisten.
1: Bueno, los ryokanes básicamente son alojamientos tradicionales japoneses, ¿vale? En los que se suele ir en todo el alojamiento, tú dejas los zapatos fuera, en todo el alojamiento se va descalzo, ¿vale? Las habitaciones son de tatami, se duerme sobre futón y eh, se suelen caracterizar por también eh, tener onsen o rotenburo, que son los baños eh, termales tradicionales japoneses, onsen si están en interior o rotemburos si están en exterior y eh, suelen servirse, suele la, la cuando pernoctas en un ryokan, suele acompañarse de, de comida y desayuno que, que suele ser, eh, servirse la, la comida en forma kaiseki, vale pequeños platitos con diferentes ingredientes, muy cuidados tanto no solo la combinación de sabores sino también la distribución de los platos, el color de la vajilla que utilizas, el aspecto, ¿no? Con lo cual es una, una experiencia que considero muy completa, ¿vale? Porque tienes, bueno, el ir vestido en yucata, normalmente dentro del, del río can te da una especie de bata de algodón para que te muevas dentro, dentro del río Cán. con lo cual cuando llegas, dejas tus zapatos fuera, llegas a la habitación, te quitas tu ropa de calle, te pones el yucata y con eso te mueves tanto dentro del río can como para ir a los baños termales que os comentaba, ¿no? Entonces toda la experiencia gastronómica, cultural, eh, de dormir también en, en el futón sobre el tatami es una experiencia pues, muy completa. ¿no?
0: También he visto que hay otro tipo de alojamiento bastante peculiar que se llama Shukubo. Eh, uh -huh. ¿Has estado en alguno?
1: Sí, eh, los Shukubos básicamente son templos budistas que permiten que gente pueda pernoctar en ellos. ¿no? Eh, es muy común, sobre todo yo he estado en el, en el Monte Koya, que por cercanía al estar en Guacayama, en Kioto, en el área de, Ka, de, de Kansai, pues por cercanía es donde más he, he dormido, y la experiencia del Sucubo es diferente a la del Ryokan. Aunque sean también alojamientos tradicionales, tatami, futón, el Sucubo es una experiencia mucho más eh, austera. vale. Ten en cuenta que eh, estás en un templo budista, vas a hacer un poco la vida que se hace en un templo budista, con lo cual, por ejemplo, la comida es vegetariana, es, eh, las habitaciones suelen ser una habitación simple de tatami, lo justo, para dormir. Pero, por ejemplo, tienes la experiencia de poder ir a las oraciones con los monjes budistas, tienes la opción de levantarte a, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a oración con ellos, ¿no? Y bueno, eh, si eres consciente de que, ya, ya os digo, es una experiencia un poquito más austera, tanto la cena como el desayuno son vegetarianos y estás dispuesto a vivir un poco, pues eso, el, el levantarte con los monjes para, para hacer la oración de la mañana y a vivir toda la experiencia, también es algo muy, muy curioso y, y muy interesante. Destino Japón.
2: Durante más de mil años, los peregrinos han recorrido el Camino de Kumano, una de las mayores rutas de peregrinación del mundo declarada Patrimonio Mundial. El camino discurre entre montañas de la península de Ki, en Honshu, la isla principal de Japón. Meditación y contacto con la naturaleza en una ruta que incluye siete senderos diferentes y permite conectar con el lado más espiritual del país. Mientras caminas, rodeado de naturaleza, podrás visitar el Kumano Sanzan, denominación conjunta de los tres santuarios principales de la ruta, Kumano Hayatama Taisha, Kumano Nachi Taisha y Kumano Hongu Taisha. También podrás dormir en el Monte Koya, en la prefectura de Wakayama, en los tradicionales y singulares Sukubo, toda una experiencia junto a los monjes que lo habitan. Meditar en sus jardines, practicar caligrafía o escuchar por la mañana a los rezos son algunas de las experiencias que podrás vivir. Es posible reservar el alojamiento a través de la Asociación de Alojamiento en Templos Sukubo. Y también encontrarás más información en español sobre cómo hacerlo en la página web de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. www.japan.travel.es
0: Oye, una de las cosas que me fascinan de ese país es el cambio de estaciones. A ti, después de tantos años viviendo en Japón, ¿tienes alguna estación favorita?
1: Sí, el otoño. Bueno, ya lo era antes de vivir en Japón. <ríe> o sea, que aquí va un poco de truco. Pero a mí el otoño me gusta mucho. El verano en Japón, eh, en mi opinión, tiene un problema y es que es demasiado húmedo. Entonces, entre el calor que hace y la humedad, pues al final sudas mucho, la sensación térmica es mayor dentro de que el, el verano pues también es una época muy bonita porque tienen los festivales, los Matsuri no los festivales populares, que es cuando más hay aunque lo sé todo el año, en verano es cuando cuando más se dan y esto también, pues bueno, los puestos callejeros de comida etcétera, tiene el verano tiene sus ventajas es una época muy calurosa no el invierno, pues muy fría y... y la primavera es muy bonita desde el punto de vista, pues eso que florecen diferentes tipos de, de árboles. El cerezo, aunque es el más famoso, pues también tenemos el ciruelo, ¿no? O otras flores que florecen un poco más tarde, como la glicinia o la wisteria, ¿no? Pero yo es que siempre he sido más de otoño. El arce, por ejemplo, el arce japonés toma unos colores rojos, vivos, impresionantes, se confunde con otros árboles que, que, que se tiñen de dorado. Entonces el ambiente en los templos es a la vez colorido y misterioso. No, sé, no sabría describirlo, pero es una época mmm, a nivel visual. Y luego a nivel temperatura también, increíble, increíble. Entonces eh, me encanta. A mí el ambiente otoñal es que me gusta mucho. Eh, si no fuera el otoño, la segunda posición la tendría la primavera.
0: En la época de, de floración creo que varía según, según cada año y según la zona del país en la que esté visitando. Para ver eh, los cerezos en flor y los otros árboles que nos citabas, ¿cuándo me recomiendas ir y a dónde específicamente?
1: Esto tal y como comentas puede variar por cada año porque al fin y al cabo es, es un fenómeno natural y depende de, de, del calor o del frío que haya, o que, que, que haya en ese momento o que, o que haya hecho previamente, entonces en las zonas más cálidas el cerezo por ejemplo va a florecer antes vale. en general todas las flores van a florecer antes el ciruelo florece primero, el cerezo después por ejemplo en, en, el, en las zonas más que más se suelen visitar como pueden ser Kioto, Tokio, etcétera, el cerezo suele florecer a finales de marzo, principios de abril esto puede variar pero suele estar en torno a este intervalo Claro, la floración del cerezo, desde que el, la flor de cerezo se abra al máximo hasta que, que, que se cae el pétalo, es muy efímera. Hmm. Puede tardar unos pocos días, con lo cual eh, es, es difícil, eh, digamos, acotar Atinar, más. Sí. Por eso me gusta, me gusta decir finales de marzo, principios de abril.
2: Los cerezos Sakura, con su característica flor rosada, se han convertido en una imagen icónica y representativa de Japón. ...el anuncio de la llegada de la primavera... ...que resuena por el mundo entero... ...y atrae por igual a locales y turistas de todos los países. Durante mucho tiempo, los cerezos en flor... ...marcaban también la temporada idónea para plantar el arroz. Hoy en día, se han convertido en un momento de celebración... ...y reunión con familiares y amigos... ...para juntos hacer hanami... ...que aunque literalmente significa contemplar las flores... ...hace referencia a hacer picnics bajo las ramas de los cerezos. Así, los japoneses continúan celebrando la belleza de este árbol en flor... ...que comienza cada año en las islas de Okinawa... ...y poco a poco va tiñendo el resto del país, de sur a norte.
0: Oye, a través de, de tu agencia de viajes, de Viajar por Asia, ¿qué es lo más habitual que te piden tus clientes o un viaje que hayas tenido que organizar peculiar o curioso que recuerdes ahora?
1: Pues he tenido varios. Por ejemplo, tuvimos un viaje de fotografía para fotografiar las grullas en, en Hokkaido, que es un viaje espectacular. Eh, bueno, en general los viajes fotográficos suelen ser bastante curiosos. Hemos tenido turismo religioso también, por ejemplo, que esto la gente no lo sabe, pero el turismo religioso en Japón, porque pues hubo muchos misioneros españoles y portugueses que vinieron aquí y que después, bueno, aquí... Mmm, Tuvieron su martirio, fueron crucificados en Nagasaki, y entonces hay gente que viene a hacer turismo religioso siguiendo los pasos que estos santos, que muchos son patrones de su pueblo o de su eh, congregación, pues hicieron aquí en Japón. ¿no? Eh, esto también es bastante curioso. Hemos hecho sí, también viajes. Es bastante desconocido, de haiku. ¿no? Y claro, es que estas son cosas que descubres a raíz de, del interés que despiertan en ciertas personas, entonces ya te pones a investigar. Y es un viaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, también lo que te digo, por ejemplo, viajes basados en autores de haikus, lugares donde ellos se inspiraron a escribir un haiku, o, o simplemente sus lugares de nacimiento o lugares que frecuentaban, ¿no? Entonces, pues son ya viajes, al ser más especializados, un poquito diferentes y te ayudan también a aprender bastante, porque evidentemente, por mucho que estudies eh, historia y geografía japonés es imposible saberlo todo, eh, sobre todo cuando son campos a lo mejor tan, tan específicos, no intereses tan específicos. Entonces esto te ayuda a saber más cosas que a lo mejor de otra manera no te habrías planteado o no, no sabrías. ¿no? Entonces son viajes, eh, en, siempre en realidad todos los viajes eh, aprendes cosas y, y te retroalimentan. ¿no? Yo creo que es por eso por lo que a pesar de llevar tantos años aquí y hacer viajes y guiar y, y tal, no me canso, sigo investigando, sigo leyendo. Y es algo que, que, que no deja, no, no me cansa, ¿no? No, no se calma nunca esta, digamos, sed de seguir aprendiendo.
0: Y es fácil, David, como turista, vivir el Japón auténtico, el de la gente local. Eh, no sé qué cosas podría hacer allí para conocer de cerca la cultura japonesa y no sentirme tan turista.
1: A ver, esto es una pregunta muy interesante porque sí que es cierto que si bien los japoneses son, en un primer término, muy acogedores, siempre tienden a ayudar y tal, es cierto que muchas veces hay una barrera cultural y lingüística que, bueno, y, que, y que el japonés también es, es muy difícil, o para mí ha sido muy difícil hacer amistades japonesas. Yo ya, porque hablo el idioma, conozco la cultura, llevo muchos años aquí, pero la mayoría de mis grandes amigos japoneses, por ejemplo, son de mi época universitaria, ¿no? que es, digamos, el momento, yo creo que cuando el japonés está más abierto a, a conocer gente nueva. ¿no? Entonces, sí que es cierto que tenemos estas dificultades, quizá culturales, pero la recomendación que yo daría a, a la gente que viene de turista es que se aventure que no tenga miedo a decir, bueno, vamos a cenar, voy a coger esta calle, voy a callejear y en este restaurante me voy a meter. Y a lo mejor no tienen menú en inglés, pues bueno, pido con el dedo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y voy a intentar hablar con la persona de al lado, intentar salvar esas barreras lingüísticas y voy a intentar eh, entablar conversación, aunque sea con, con el camarero o con el cocinero que está al lado mío preparando o con un señor que hay al lado. No sé si es el Japón más auténtico o menos, pero sí que es una experiencia que, que sí que me gusta, ¿no? Es más, hay veces que tú llegas a un restaurante, eres el único extranjero que hay por allí, la gente, a lo mejor el parroquiano que está en ese bar todos los días, dice, este es nuevo! Y empieza a hablar contigo como puede, chapurreando lo que pueda, pero... Pero, pero es gente que, que en general le gusta hablar, saber de ti, saber de tu país, qué se come, qué se bebe, te preguntan mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa, teniendo esa ventaja que tenemos de que Japón sea un país seguro, yo creo que, que el aventurarse es, es un, un punto a favor en nuestro viaje.
0: Cuéntanos dónde te podemos seguir, David.
1: Bueno, pues eh, en redes, me llamo De Estebani, ¿vale? de de David Esteban, tal cual, como mi apellido, y la i latina al final de Inés, que es mi segundo apellido, De Estebani el caso de mi empresa es viajar por Asia todo seguido, también en Instagram en Twitter Flappy con Y antes tenía un blog que se llamaba Un Español en Japón, pero la verdad es que lo tengo abandonado desde hace bastantes años en Instagram es donde tengo más actividad y me pueden seguir la pista
0: hoy te encontramos gracias de nuevo David, David Esteban ha sido un auténtico placer hablar contigo con Enrique Alex, Damián Quintero Amaya Razola y Rugeo Ortuño y conocer Japón su cultura, su gastronomía sus lugares imprescindibles a través de vuestras experiencias personales gracias por compartirlas Así cerramos la segunda temporada de Destino Japón, que se puede escuchar en Podium Podcast y en las principales plataformas. Además, siempre se puede consultar la web en español de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en nuestro país, que es www.japan.travel.es. Y ya solo queda vernos allí, vernos en Japón. ¡Un abrazo!
1: Muchas gracias a vosotros. Destino Japón un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Una producción de Podium Podcast ya disponible en los principales agregadores.